0: Hola a todos, muy buenos días, tardes o buenas noches, donde sea que me escuchen. Eh, gracias por estar aquí de nuevo, escuchando este capítulo del de libro que les estoy compartiendo, que está buenísimo. Bueno, antes de comenzar, quiero decirles que hoy va a estar un poquitito más largo de lo normal. Son como unas cinco páginas, acabo de, de ver, pero no por eso vayan a dejar de... De escucharlo, ok. Así que, bueno, por otro lado, saludos al top 5, al top 5 de las personas, eh, de los países donde reproducen mis podcasts. En primer lugar, pues El Salvador, naturalmente, donde he cosechado amistades y relaciones durante los últimos, qué sé yo, 15 años quizás. Luego sigue Estados Unidos chévere, me sorprende, la verdad no esperaba verlo ahí en segundo lugar, pero me sorprende aún más que en el tercer lugar está Irlanda, qué bonito saber que me escuchan por allá en Irlanda, súper chévere, cuarto Colombia, mi tierra, esperemos que, que repunte, saludos a todas las personas que me escuchan en Colombia y por quinto lugar España. Bueno, el sexo es Guatemala. Van a ver que Guatemala también va a repuntar. Así que gracias a todos. Y bueno, espero compartan esta información, estas lecturas que les dejo aquí con mucho cariño para todos. Y, y que espero también les estén sirviendo mucho. Bueno, sin más preámbulos, sin más dulces, sin más chocolate. Nos vamos con el secreto número 5. Secreto número 5, les recuerdo, del de libro... Los 50 secretos para el éxito Consejos para una vida, para una vida próspera De J. Eddington Vámonos Secreto número 5 El poder de darse En el primer capítulo Hablamos de la lección de Oprah Winfrey Que aprendió con Maya Angelou Cuando aprendas, enseña cuando tengas, da. Ese es uno de los mayores secretos de las personas exitosas. Nuestro mundo actual es extremadamente competitivo, no solo en los negocios, sino en las relaciones y en todas partes. Nadie quiere ayudar a alguien sin recibir algo a cambio. Muchos no son capaces de un gesto de gentileza o de hacer algo por alguien que no puede retribuirlo. Existe una impresión generalizada de que si usted le da algo a alguien, estará perdiendo. Entonces, las personas son incentivadas a retener. Retienen conocimiento, retienen dinero, retienen su tiempo, su atención, y cuando dan, inmediatamente le exigen algo al que recibió. Sin embargo, no existe éxito sin darse y sin sacrificar. Recuerdo la historia de un grupo de cuatro amigos. Todos querían aprobar un examen de ingreso a la universidad con muchos postulantes. Todos los fines de semana, tres de ellos salían por la noche a divertirse y pasaban por la casa del cuarto amigo para invitarlo. Él agradecía, pero decía que no podía salir, ya que tenía que estudiar para el examen. Como todavía estaban en el comienzo del año, lejos del periodo de exámenes, a los amigos les causaba gracia y lo llamaban Bobo oner y salían a divertirse. Todos los fines de semana se repetía la cena hasta que al aproximarse del examen, los amigos decidieron estudiar. Cuando finalmente hicieron el examen, solo el cuarto amigo aprobó y entró en la tal soñada universidad. Y con el dinero que había ahorrado por no salir todos los fines de semana, pudo comprarse su primer automóvil. Se sacrificó todo el año, sacrificó su vida social, sacrificó su diversión, sacrificó horas de sueño, sacrificó incluso su reputación entre amigos. Sin embargo, más adelante cosechó los frutos de su sacrificio actuar de acuerdo con los deseos inmediatos es la receta para el fracaso nuestros deseos e impulsos no son buenos consejeros ya que son alimentados por las emociones es por eso que la base de las enseñanzas de Jesús es el sacrificio y cuando él dice si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8.34 Está hablando de sacrificar sus deseos y su propia vida para seguirlo. Sacrificar nuestra voluntad por la voluntad de Él no es, de ninguna manera, limitarse o aceptar las derrotas. quien piensa así no conoce a Dios? Al contrario, sacrificar nuestra voluntad por la voluntad de Dios es lo que nos permite abrir nuestra visión y salir de nuestra cajita, de nuestra zona de, com de comodidad. Quien se sacrifica es libre, ya que deja de ser esclavo de sus propios deseos, de su voluntad y de sus miedos. Quien se sacrifica es desapegado, no está preso a nada. Si usted es prisionero de lo que tiene, lo que tiene se convertirá en su punto débil cualquier persona que toque sus pertenencias lo estará tocando a usted en el corazón y si pierde aquello a lo que está preso usted también se perderá es por eso que algunos empresarios cuando pierden todo se suicidan y matan a su familia por ser prisioneros de sus pertenencias de sus bienes de su éxito de su estatus perdieron la noción del valor de sus propias vidas y de sus relaciones desperdiciaron lo más preciado que tenían a causa de algo sin valor. Porque seamos honestos, cualquier tesoro de este mundo no tiene valor frente a la preciosidad del alma humana. Si usted está vivo y pierde dinero, podrá recuperar mucho más de lo que perdió. Pero si pierde la vida, ¿cómo recuperar lo que perdió? Mientras la persona está apegada a lo que tiene, a su familia, a sus amigos, a su modo de ser a sus hábitos, Dios no puede hacer nada en su vida. Eso es muy peligroso. Si su, si su tesoro es algo de este mundo, es como si usted tuviera su corazón del lado de afuera expuesto sin nada para protegerlo. El corazón del discípulo de Jesús que se negó a sí mismo para seguirlo, estaba en él. Nadie jamás podrá destruir el espíritu de ese discípulo. Ninguna pérdida podría destruir su vida porque su corazón no estaba en este mundo. El problema no es ganar dinero, el problema es amar al dinero, estar apegado al dinero. Esa es la raíz de todo mal. El problema no es tener cosas, el problema es estar apegado a lo que se tiene. La vida de las personas exitosas no gira alrededor del dinero. Quien hace eso será pobre quien hace eso, sea pobre o rico, es infeliz. ¿Ya yo decir que el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo amo? Cuando se le da más importancia de la que tiene, al grado de perder su salud, su alegría y sus ganas de vivir, por su causa, usted se vuelve miserable. Y la miseria interior es el peor tipo de miseria que existe. Cuando se ve rico por dentro no hay ninguna dificultad en mantenerse rico por fuera. Pero cuando su interior es vacío y miserable, siempre habrá un vacío que lo mantendrá ansioso y angustiado y que nunca logrará llenar. Usted trabajará sin descanso, nunca estará satisfecho por más conquistas que obtenga, comenzará a perjudicar a los demás y pasar por arriba de los otros, a hundirse cada vez más en busca de una riqueza que después de partir, no podrá llevarse con usted. Abra los ojos. Sacrificar no es perder. Sacrificio no significa penitencia. Sacrificar es quitar su corazón de las cosas que tiene. Quitar su ego del centro del universo. Así usted no tendrá la mayor dificultad para disponer de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo y de su inteligencia para ayudar a los demás, ya que podrá ver el mundo de la forma correcta. Darse es el gran secreto del éxito. No conozco a nadie que haya alcanzado la excelencia en algo sin sacrificarse. Un empleado que solamente hace lo que le ordenan y se pasa la tarde mirando el reloj, esperando la hora de salida, difícilmente será alguien en esta vida. El empleado, que se destaca es el que siempre está buscando algo para hacer y la oportunidad de dar destaca el que se anticipa a los problemas ya pensando en la solución en vez de simplemente quejarse el patrón sabe que puede contar con él en poco tiempo gana la confianza de sus superiores no necesita que alguien diga qué hacer ya que está comprometido con el trabajo siempre está listo para servir para darse es el empleado al que ascienden antes que a los demás el que tiene una idea para su propio negocio el que nunca va a estar sin tener nada que hacer el que nunca va a depender de nadie los mejores líderes también se sacrifican los empleados saben que pueden contar con el líder que se sacrifica y vive para servir todo lo que se pone en sus manos prospera pues él se dedica y persevera solo quien sacrifica no desiste pues no se limita no estoy hablando aquí de ser esclavo del trabajo, sacrificio no es penitencia. Estoy hablando del sacrificio inteligente, que no ve imposibilidades. Estoy hablando de darse por el placer de ayudar, por el placer de hacer lo correcto. Estoy hablando de renunciar a una cosa, por otra cosa más grande. Cuando la persona se sacrifica, abre puertas. El problema es que en países con desigualdad social, como Brasil, o bueno, aquí le, voy, aquí le voy yo a agregar El Salvador, Colombia, Guatemala en general, América Latina tenemos la idea errónea de que servir, dar y sacrificarse son sinónimos de ser explotado y pisado como un tapete fuimos criados pensando que servir nos vuelve tontos y eso no es verdad si usted se da con inteligencia es decir, de forma consciente sin dejarse llevar por sentimentalismos no permitirá que lo exploten Usted se da porque eso es lo correcto y no porque sienta lástima de los demás. Aunque sienta pena del empleado perezoso, por ejemplo, no va a pasar por alto su responsabilidad manteniéndolo en la empresa, generándole un perjuicio. Usted razona. Es generoso al dar todas las oportunidades a esa persona para que cambie su comportamiento, pero si eso no pasa, no le impedirá que enfrente las consecuencias de sus actos en recursos humanos. En el mundo en que vivimos hoy, el bueno es visto como tonto. Las personas tienen la impresión de que solo crece quien toma de los demás. Sin embargo, la realidad no es tan simple. Vea lo que Adam Grant, autor del libro Dar y Recibir, escribió. Las investigaciones demuestran que quienes dan se quedan en la base de la escala del éxito, en una amplia variedad de destacadas profesiones quienes se dan están en desventaja mejoran la vida de los demás pero sacrifican su propio éxito en ese caso entonces el mundo tiene la razón a los que se dan realmente les va tan mal lo correcto entonces sería pensar en uno mismo y que los otros se las arreglen solos no de ninguna manera Extrañamente, el mismo autor analizó investigaciones respecto a la parte superior de la escala del éxito y descubrió que los profesionales que alcanzan altos niveles de excelencia también son los que se dan. Los tomadores, los que solo quieren recibir, y los compensadores, los que solo dan si reciben algo a cambio, se sitúan en el medio. La parte superior de la escala del éxito está reservada para los que dan más de lo que reciben entonces debe haber alguna diferencia entre la forma de encarar el darse entre los que están en la base de la escala y los que están en la parte superior realmente sí existe esta diferencia los llamémoslos dadores tapetes son altruistas que tienen pena de los demás y dejan de crecer para trabajar por el crecimiento ajeno incluso de los peores, de los peores explotadores el diccionario define altruismo como diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Eso en realidad no es malo. Al contrario, los altruistas que dan más y que en consecuencia se vuelven mucho más felices y exitosos son aquellos que practican el altruismo. Pero existen dos formas de altruismo. Una forma es la equilibrada, la que los estudiosos llaman altruismo seguro, y la otra es la desequilibrada, llamada altruismo de riesgo. En un artículo que lleva por título «Altruismo de riesgo como predictor de victimización criminal», <ríe> Los investigadores analizaron la relación entre la posibilidad de haber sido víctima de fraudes, estafas y otros crímenes y el tipo de altruismo que la persona presentaba. El resultado mostró que los altruistas de riesgo eran tres veces más propensos a ser víctimas que los altruistas seguros. En otras palabras, mientras más decisiones toma por pena hacia los demás, sin pensar en los prejuicios que estas decisiones pueden causarle, más fácil de engañar se vuelve usted. Presa fácil de malintencionados y explotadores. Los altruistas de riesgo son los que tienen un corazón gigante y siempre cometen los mismos errores porque no saben protegerse. Pero lo que más llama la atención en ese estudio es una parte del artículo que dice Altruismo de riesgo y altruismo seguro mostraron diferentes modelos de relaciones con variables de personalidad. <coughs> El altruismo de riesgo está menos relacionado a la personalidad prosocial y a la amabilidad y a la conciencia, y más relacionado a la extroversión y a la búsqueda de sensaciones. O sea, al contrario de lo que se pensaba, la razón de que usted no sepa decir no está más vinculada a una búsqueda de sensaciones que a un deseo genuino de ser amable con los demás. Analice la raíz de la dificultad para decir no. Analice su propia raíz en la dificultad para decir no. Puede ser que esté más vinculada a sus intereses personales que a los intereses de los demás. Tal vez sea fruto de la inseguridad. Usted quiere complacer a los otros para obtener aprobación y para sentirse mejor. Si usted quiere sentirse mejor, quiere sentirse importante, quiere sentirse valorado, quiere sentirse amado, en el fondo su motivación está en usted, en la búsqueda de sensaciones. También puede ser que esté buscando la sensación de serle útil a alguien, que esté tratando de sentirse realizado por ayudar. Por eso, en el trabajo usted toma decisiones basadas en las emociones y le va mal. Renunciar a parte de su comisión o a una ganancia extra para dar un descuento mayor al cliente, por ejemplo, puede ser una decisión estratégica en ciertos momentos, cuando un perjuicio puede revertirse en un beneficio a largo plazo. Pero es el tipo de decisión que usted debe tomar usando el sentido común caso por caso y nunca puede ser la forma habitual de, de tratar sus ventas, ya que de lo contrario terminará pagando para trabajar. Por supuesto que no debe querer explotar al cliente o dejar de darle un descuento que le puede conceder, pero así como usted tiene que cobrar lo que es justo, también necesita recibir con justicia. ¿Cuál es el antídoto? Si trata de desarrollar la confianza en sí mismo, tendrá la fuerza para decir no y aprenderá a dar de manera consciente, racional y eficaz. Usted no ayuda a su cliente cuando permite que él lo explote. Por el contrario, lo hace cometer una injusticia. No se sienta víctima de una injusticia si usted mismo fuerza al cliente a ser injusto. Proteja a quienes trabajan con usted tratando de ser justo, tanto con relación o cuánto cobra como a cuánto acepta recibir sin embargo todo cuidado es poco para no caer en el otro extremo si realmente quiere alcanzar el éxito debe aprender a dar es imposible alcanzar un éxito permanente y amplio sin darse vamos a hablar un poco más de esto en el próximo capítulo gracias gracias gracias